0: Hola Nightmares, muy buenas noches Qué bueno que nos acompañen Un sabidito más de Radio Pesadilla La verdad es que ya los extrañamos. Estuvimos Fuera de línea o en actividades Extra paranormales por un, Unos cuantos sábados, pero aquí Ya regresamos Y pues les pedimos a los que se vayan conectando O bien a los que nos estén escuchando eh, Por podcast que Compartan este episodio Para volver con todo Y esperamos que les guste mucho en esta noche nos van a acompañar, Gus.
1: Hola, ¿qué tal? Salma, mi querido Oscar y, y queridos Nightmares, pues la verdad ya bastante emocionado y un poquito de nervios, ¿eh? porque cuando duramos una temporada sin transmitir, como que regresa esa sensación de, de los primeros capítulos, pero pues es bonito recordarlo. Y pues ahora sí que más que listo. Y
0: también estará con nosotros Oscar.
2: Buenas noches, queridos gracias. compañeros, amigos, ¿verdad? Y a todos los Nightmares que están un sabadito más, ahora sí. Ahora ¿verdad? sí. Aquí en su programa Radio y Pesadilla y también eh, a todos los que nos van a estar escuchando a través de el formato podcast, también un gran saludote.
0: Pues, muchas gracias por estar aquí y pues vamos a disfrutar de este tema que es bastante interesante, pero por ahí les tenemos la recomendación semanal. Uh -huh. Que en este caso es una canción nuestra buena amiga le siempre anda recomendando cosas muy interesantes sí. Y esta es una de Abiel H Es el, es el músico y se llama Chit, Chila Así Ya es. a lo largo del programa van a saber por qué Pero está muy buena Entonces, para que vayan a darse la vuelta
1: Así es y pues bueno como obviamente siempre cada semana Los invitamos a que terminando el programa Busquen por ahí la recomendación de cada semanita porque créanme que eh, tiene, siempre, siempre dejamos un, un aspecto por ahí que a muchos les va a llamar mucho la atención eh, porque va muy relacionado al tema. Por acá del lado del chat ya tenemos eh, algunos comentarios, por acá viene llegando nuestro querido amigo y, y Nightmare de hueso colorado, de hueso verde no sé cómo decirlo. Eh, Evaristo Muñoz dice, saludos Nymers, siempre un gusto verlos y escucharlos pues muchas gracias hermano y pues bienvenido a esta transmisión, les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Facebook Live y a través de nuestro canal en Youtube entonces por ahí pues yo creo que tenemos la facilidad de que nos escuchen donde se les haga más, más adecuado y de, pues, de una forma más cómoda y esta noche queridos Nymers, pues ya entrando un poquito con el, el, con el tema, vamos a platicar que, bueno, de hecho siento que es un tema medio encantado porque lo tuvimos que posponer varias semanas, varios fines de semana tuvimos que eh, pues brincarnoslo porque las diferentes razones que se nos cruzaron, pero por fin esta noche vamos a estar platicando y vamos a estar hablando nada más y nada menos que de los gigantes. Así como ustedes eh, probablemente los traigan a su mente de una primera instancia al escuchar ese término, pues son criaturas mitológicas. Eh, en su mayoría todos poseen unas características mmm, claramente humanoides, eh, pero se caracterizan obviamente por ser humanoides con una fuerza bastante, bastante descomunal y un tamaño también fuera de lo común. No estamos hablando de personas como Shaquille O'Neal, sino de... Eh, criaturas que todavía superan en mucho, eh, pues estas, estas dimensiones que a lo mejor podríamos ver como no tan comunes, pero dentro de lo normal. Entonces obviamente estos personajes, queridos Nightmares, se encuentran ya regados en muchísimas leyendas eh, muchas son muy conocidas y otras tantas eh, son digamos diversificadas dependiendo de cada una de las culturas que las han dado a conocer a lo largo de la historia eh, en muchos casos eh, se catalogan o más bien se describen como seres pues extremadamente violentos causantes de muchísima destrucción y para el terror de muchos eh, pues seres que tienen el gusto por probar y por degustar la carne humana entonces eh, pues bueno queridos nightmares yo creo que a todos en, nuestros, en nuestra niñez nos llegaron a asustar con algún ser de este tipo y si no es eh, directamente desde nuestros padres, pues a lo mejor nos llegamos a encontrar con alguna historia que en algún momento nos llegó a aterrorizar y pues justamente de eso vamos a estar platicando esta noche. Entonces, pues queridos Nightmares, de esta manera iniciamos el capítulo eh, número 21 de la cuarta temporada de Radio Pesadilla. Por favor no se vayan que apenas estamos comenzando. Ok queridos Nightmares, pues estamos prácticamente comenzando este episodio número 21 y permítanme nada más antes de ir contigo mi querido Oscar para empezar a platicar de, de uh -huh. estos seres mitológicos tan interesantes eh, tenemos por acá otro comentario que acaba de llegarnos de parte de Sakura Mitsuki quien nos escucha eh, directamente desde su centro de trabajo y pues le mandamos un abrazote y mucha buena vibra para que eh, pues sea una guardia eh, digamos eh, soportable entonces, pues dicho esto, ahora sí, mi querido Oscar, ¿qué te parece si comenzamos a, ver, a platicar?
0: Yo tampoco. A ver, yo pensé que era yo.
1: A ver, permítanme revisar algo, Pero queridos members. A ver, parece que tenemos un problemita técnico. Hola, hola, no. muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? No. A ver, porque usted, ustedes sí se escuchan en la transmisión y mi audio sale. O sea, no,
0: solo sé que estás diciendo que no escuchamos por la boca, pero ahí, no ahí. sé.
2: <risa> no, no te escuchas acá en el Discord.
1: A ver, déjenme reiniciar algo porque ver, sí. en el máster estaba saliendo todo.
2: Tú me dices a mí, alma?
1: Oigan, hace mucho que no teníamos sí, problemas técnicos, no, eh, okay. qué onda. A ver.
2: Entonces nada más es busque que no te escucha por Discord. A,
1: a ver. Queridos nadie por favor no se desesperen ya saben que normalmente cuando dejamos de transmitir la un, transmisión
2: el sí se escucha <ríe> un
1: porcentaje de días ah, perfecto. Eh, solemos regresar con todo y fallas técnicas a ver si ya ahora sí me escuchan mis compañeros qué tal muchachos me escuchan ahí hola hola me escuchan me escuchan a ver vamos a hacer un movimiento aquí rápidamente uh... A ver, ahí deben de escucharme
3: Ahí, sí, sí es, verdad. perfecto
1: Ok, así es Algo pasó por ahí con la configuración de Discord Pero lo bueno es que ya me escuchan eh, No se cortó en ningún momento la transmisión Ni el audio de ustedes, ni, ni nada Entonces pues yo creo que podemos proseguir muchachos
2: Así es Perfecto A ver. Eh. Entonces
1: vamos contigo mi querido Oscar
2: Sí, miren, eh, el tema de hoy como ya, ya estuvieron viendo, verdad, precisamente va a tratar sobre gigantes, creo que todos hemos escuchado en algún momento el término, Este, no creo que exista alguien en el mundo que, que no sepa que es un gigante, verdad. Uh -huh. pero eh, pues para poner un poquito en contexto, se suele denominar gigantes a, a un ser que tiene una estatura aproximada de 4 metros de altura o más. Wow. ¿Verdad? Eh, ese sería como que el estándar para poderlo denominar un gigante. Este abajo de cuatro metros, de 3 metros y medio, sí Ajá. es algo muy grande, alto, ¿verdad? pero no llega, digamos, a, a la categoría, ¿no? De gigante. Ok. Eh, depende de el escritor, depende del historiador, depende de muchas cosas, ¿verdad? Se puede llegar a intuir, ¿verdad? Que eh, o mejor se cree que tienen una inteligencia limitada, pero pues que lo compensan uh -huh. con su, digamos, fuerza sobrehumana, ¿no? Por el mismo tamaño que tienen, eh, su tamaño es devastador, uh -huh. ¿verdad? Eh, en comparación, supongamos nosotros con el tamaño de una hormiga, ¿verdad? Eh, ellas pueden decir, no, es que nosotros somos gigantes y nosotros somos superpoderosos, ¿verdad? Claro. Pero es simplemente por la escala de tamaño, ¿no? Ya que si nosotros como humanos nos ponemos a, a tamaño 1-1 con una hormiga, ¿verdad? Pues nos sobrepasa completamente, ¿verdad? Entonces es sí. literalmente la, la, la escala de tamaño, ¿no? Lo que pues da esa fuerza sobrehumana. Uh -huh. eh, se cree que generalmente eh, no requieren el uso de armas. Eh, les gusta golpear básicamente combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y que suelen ser solitarios, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay leyendas que dicen que pueden morir al cortarles la cabeza, pero otros métodos uh -huh. podrían ser aplicados. Eh, sin embargo, pues para poder herirlos puede ser con cualquier herida en la piel, ¿no? Ya sea ácido, fuego. O sea, básicamente lo mismo que un humano, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, hay muchos gigantes en la literatura universal. ¿Verdad? Este, nada más para que se den una idea. Eh, en el famoso libro Los viajes de Gulliver. Sí. Eh, este personaje de Gulliver pues, viaja por muchas zonas, ¿no? En las que va, pues, digamos, teniendo diferentes aventuras Y precisamente es la primera parada, ¿no? Digamos, de su travesía en la que él llega eh, con los liliputienses Que básicamente para ellos él es un gigante, ¿no? O sea, porque es una persona inmensamente grande Este... Al punto de que ellos, eh, en comparación de él, pues son del tamaño Este, de aproximadamente unos 10 centímetros, ¿no? O sea, es, es, es bastante enorme. Mucha diferencia.
3: Eh, Ajá. Así sí. eh, Digo,
2: por ahí digo, hay películas, hay caricaturas, etcétera, que, que narran precisamente toda esta historia. Si tienen ganas ahí de, de verla. Eh, eh, hay muchas formas de, de conocerla. Si no váyanse directamente al libro. En de los clásicos, o mejor dicho, de lo más común y popular, en Harry Potter precisamente se nombra a los gigantes. Incluso uno de los personajes secundarios principales, ¿verdad? Ahí eh, Rubius Hagrid, pues se dice que él es mitad gigante. Uh -huh. Porque pues uh -huh. precisamente eh, digamos que su madre este pues tuvo ahí que ver con un humano, ¿verdad? Y por eso salió este personaje de sí. Hagrid que uh -huh. es pues ligeramente mayor que un humano, ¿no? O sea, está no como llega en medio. A tamaño desproporcional. Uh -huh. Ajá, pero llega este como...
0: está debajo de los cuatro Ajá, exactamente, ¿verdad? Sí.
2: verdad. Pero en libros posteriores eh, llega a salir su hermano, eh, que si sí, es un gigante gigante, eh, y sí su tamaño es colosal, ¿no? O sea, uh -huh. comparado con con Hagrid que es mitad. Uh -huh. O sea, se ve claramente la, la pues la diferencia, ¿no? Ajá.
3: Uh -huh.
2: Este incluso en eh, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pues por ahí, si bien no salen como tal, si hacen mención precisamente de los gigantes sí. eh, Precisamente cuando va con Sancho Panza, ¿verdad? Eh, cabalgando Y pues logran ver unos molinos de viento, ¿verdad? Y él en sus alucinaciones y ensoñaciones de, de grandeza Cree y los confunde con gigantes Y aún así se atreve a atacarlos Uh -huh. cosa que pues en realidad no pasa más que se da un santo ranazo ¿verdad? porque pues son unas construcciones son de... Claro. Ah, claro. Bolinas, o sea, de ladrillo <risa> y este barro y etcétera ¿no? Uh -huh. entonces nada más ahí para que los tengan en cuenta ¿verdad? son algunos ejemplos pues de los gigantes en literatura universal
1: así es
0: sí grandes referencias no y, y sobre de eso podemos hablar eh, en películas o también en mitología, que es un poco de lo que vamos a estar tratando más bien esta noche. Y, este... Cómo, cómo después de, de la mitología, pues, de, llegan a, a la literatura que, que nos encanta y que amamos y que los hace todavía más místicos y más interesantes, ¿no? Uh -huh. <ríe> Sobre la mitología, está, eh, pues, la sumeria, la hindú, incluso en la Biblia se mencionan, este pues, eventos donde los gigantes tienen una aparición, y en la Sumeria, específicamente, existe un gigante que es rey y semidios, que es Gilgamesh, que es de Uruk, y se le conoce más por la epopeya de Gilgamesh, uh -huh. que es este... lo pueden buscar también en la literatura, y este gigante, él sí cumple con el requisito más de los cuatro, que es de... 5.6 metros, eso es lo que lo que se dice que medía Gilgamesh,
3: okay.
0: y, perdónenme, pues esto también le confería a él como una mayor presencia y aceptación como rey, entonces uh -huh. eh, se dice también que tuvo una vida excepcionalmente larga, porque uh -huh. su reinado fue de 126 años, o sea, me imagino que pues también antes y después hay, hay historia en su vida, entonces realmente pues fue como este pues muy longevo. Okay. Y claro, con esta característica de tener una fuerza sobrehumana. Una... Es también conocido. Ah. Sí, sí, sí dale. Ah, es, es también conocido como como un gran héroe de uh -huh. toda la literatura. Por eh, una serie de aventuras y desafíos que tuvo Que ahorita les voy a comentar un poquito Y también es hermano de una diosa un, De una deidad muy popular de Dentro de esta mito, eh, mitología sumeria Que es Inanna A quien dentro de sus aventuras Pues salva de una serpiente ¿No sabes comentar algo Oscar?
2: Sí, eh, nada más Para <risa> quien no sepa eh, La epopeya de Gilgamesh uh -huh. Es el registro Escrito más antiguo que existe en la actualidad O sea, es lo que hay documentado más antiguo que existe Y se le considera básicamente eh, la primera historia Vamos a llamarla fantástica o de ficción del mundo wow. Porque uh -huh. pues no hay actualmente registros que se daten más antiguos que este epopeya, O sea, más antes que esa, al menos no hay encontrados uh -huh. Puede que exista alguna todavía por ahí escondida en algún lado, ¿verdad? Pero hasta la fecha no se han descubierto registros escritos más antiguos que esté escrito de la epopeya de Gilgamesh. Ok, qué interesante. Sí, pero qué místico de... ya sí. viéndolo
0: así, ¿no? Uh -huh. Porque si sí, el primer relato encontrado en el mundo es sobre una criatura que no existe, está... bien, sí. este... O sea, me... cuánta imaginación para haber creado don, mm, esta literatura... Claro. Desde hace tantos años.
1: Uh -huh. Desde Ay, igual luego... y no. no. Igual y, y no inventaron. Y, y algo que más adelante nos vamos a ir encontrando es que justamente eh, es como si el colectivo en algún momento se unificara en no solamente a lo largo de las épocas de las eras, sino que también a lo largo uh -huh. de muchísimas otras culturas que muy probablemente eh, se. O sea, por tiempo no hubo comercio entre ellas, pero y también geográficamente no existía la manera como para que. De una forma tan sencilla, pues, llegara a la gente y se, se platicaran ese tipo de, de anécdotas de, de esos eh, seres tan característicos, ¿no? Entonces, pero más adelantito nos vamos a, sí. les vamos a platicar de, de cómo, cómo son o, de, algunos ejemplos de, de estos seres gigantescos en otras culturas. Eh, pero, pues, yo creo que ha llegado el momento. Sí. Mmm, si ah, no, para. estoy mal. ¿Nos falta algo más? Ah, sí,
2: ¿verdad?
0: Sí. Ajá. Ah, perdóname, Déjame perdóname. más sobre... ...sobre Gilgamesh... Ya, ya me quiero eh, ir a comentaba... la pausa, perdón. <ríe> oh, no. <ríe> eh, comentaba Oscar que en la epopeya de Gilgamesh... ...pues también se relatan como muchas aventuras... ...que tiene este personaje. Uh -huh. Y entre ellas... ...o sea, es muy característico... ...y es muy interesante su aportación... ...a la percepción que se tenía de los gigantes. Pues sí, ya conocemos que tienen una fuerza sobrehumana... ...pero también dentro de sus aventuras... explora cosas... Muy profundas Que hacen de esta literatura como algo más Allá de la fantasía Porque el, Su propósito es encontrar Como el significado de la vida Y buscar Encontrar como Como derrotar a la muerte Entonces estas dos cuestiones Se ponen como en juego durante sus aventuras Durante su epopeya uh -huh. Y lo convierte así Como nos decía Oscar Pues entonces en el primer héroe Épico de la primera literatura encontrada en el mundo. Y lo más interesante, que es un poco de lo que nos decía Gus, es que en la actualidad todavía se habla y se escribe sobre, sobre los gigantes y sobre Gilgamesh. Y hay un equipo alemán de arqueólogos que afirma haber encontrado la tumba de Gilgamesh Hace poquito, o sea, reciente, okay. en abril del 2023. Entonces okay. llegamos con esta conclusión de que en muchas partes del mundo se habla sobre estas criaturas mitológicas, uh -huh. pero, como decía uno, o sea, ¿cómo llega una historia de un punto a otro del mundo sin haber tenido conexión? Y además que se puede haber encontrado evidencia de que sí existieron, o sea, se dice que que pues ya encontraron la tumba. Entonces
1: esto está bien okay. interesante. Ese, 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 la verdad es que esa información es bastante reciente y por ahí estén muy pendientes del blog porque seguramente eh, les, les pongamos algún artículo relacionado con este hallazgo, eh, porque por ahí hasta incluso la, la BBC estuvo dando varias afirmaciones en varios medios durante varias semanas por lo mismo, de o sea, del impacto de decir, oye, bueno, de una historia que es más como leyenda encontrarte algún vestigio que pudiera significar que se trata pues de los restos o el lugar donde descansó este ser pues, mitológico es, es la verdad algo impactante para, para el mundo ¿no? y uh -huh. pues bueno ahora sí muchachos vámonos a nuestra primera pausa de relatos porque por ahí se nos juntaron varios relatos a lo largo de estas varias semanas que estuvimos fuera del aire entonces por ahí recuerden aprovechen ahorita rápido para ir por su bebida por su botana o lo que necesiten y preparen sus audífonos porque ya vamos con nuestro primer bloque de relatos. No se vayan a ir todavía. ¿Te han contado o te ha pasado algo sobrenatural? Manda tus relatos a nuestro WhatsApp 52618-145-5655 o entra en nuestra página web www.radiopesadilla.com Tus anécdotas serán transmitidas en vivo y serán parte del archivo macabro de Radio Pesadilla. Perfecto, y por ahí, ahora vas a ser el encargado, mi querido Oscar, de
2: pues llevarnos por esas
1: anécdotas que nos han mandado nuestros nightmares en estos días, ¿verdad?
2: Así es, fíjate, tenemos ya aquí un relato listo Ok Es anónimo, ¿verdad? Y dice así uh -huh. En mi casa varias cosas se caen o desaparecen Yo siempre odié y temía muñecas o cualquier juguete que se base en un humano Por eso siempre los guardé muy lejos Las cosas solían caer Un día vi como uno de mis peluches era arrastrado por una mano blanca Y hace una semana... Desapareció mi peluche de la infancia. Hoy a las seis y media vi que una caja que tenía encima una guitarra estaban ocho muñecos de barro, blancanieves y los siete enanos. A mí me dan miedo los enanos porque tienen una vibra muy rara. Entonces, al ver que no estaba mi peluche, solo dije, ¿solo están esos enanos? Cerré la caja y puse la guitarra de vuelta. Creo que los ofendí. A cuatro metros. Escuché que algo se cayó. Solo grité y salí corriendo. Después de cinco minutos me calmé y fui a ver qué se cayó. Era la guitarra. En videos vi que los quemaban, tiraban, rompían o mandaban a bendecir. Creo que son duendes o algo así. Quiero saber qué debo hacer. Y si simplemente envuelvo la caja con cinta, ayuda por favor. No quiero saber qué pasará de noche.
1: Ok. A ver, este, este tema de... Bueno, nuestra, nuestro o nuestra nightmare, no sabemos. Eh, quien nos manda ese relato, eh, pues le atribuye, le atribuye ese fenómeno a posibles seres elementales, no como son en este caso los duendes. Y fíjense, aquí algo bien curioso Ajá. es que según algunas eh, guías... Pues no. Llamémoslo ya mixtas entre wiccas y otras creencias un poquito más modernas, pero Ajá. espirituales y de la naturaleza, nos dan dos pautas, porque nos preguntan qué pudieran hacer, la primera es que si se tienen seres elementales eh, hay que generarles una pequeña ofrenda, dependiendo del tipo Ajá. de seres elementales que sean eh, pues se les puede dar por ejemplo un pequeño vasito de ron, o se les pueden dar caramelos, miel miel, algún, algunas frutas miel, pequeñas leche. O, o leche, exactamente entonces Ajá. se puede hacer como este ojo eso descartando que sea otro tipo de ser el que está generando ese tipo de manifestación, ¿eh? porque no hay una certeza de que sean efectivamente eh, duendes o que sean efectivamente seres elementales. Entonces, elementales. El, el, el punto es que si una persona les ofrece y los pone en cierto lugar de, de su tipo de hábitat, por ejemplo, en un jardín o en un parquecito, y les eh, otorga ese tipo de pequeñas ofrendas, al contrario, en lugar de causar malestares dentro de la propiedad, pues lo que hacen es defenderla de alguna manera, ¿no? Es como que lo, lo, lo que normalmente ofrecen a cambio. Eh, o la otra, si de plano quiere deshacerse de ellos, eh, se recomienda por ahí eh, un método que es meterlos en una bolsa de color negro, cerrarla con un listón de color rojo y ponerlos en un lugar lejos de la luz. Eh, se supone uh -huh. que de esa manera estos seres... Eh, pues pierden, o al menos estas figuras, mejor, mejor dicho las figuritas que, que ella cree que son están arraigados estos seres elementales eh, pierden esa conexión y pues ellos vuelven a su estado natural ¿no? o sea simplemente se, se retiran de ahí cuando, cuando se hace esto pero la verdad es que no, no sabemos si realmente se trate de este tipo de seres no es, es complicado
2: así es eh, tenemos aquí otro relato uh -huh. este nos lo envía Alexa y dice así hace tiempo me estoy quedando con mi papá y su esposa mi madrastra y es un mundo totalmente diferente que con mi madre ella prepara comida más deliciosa tiene un jardín grande una preciosa casa y es mucho más amable y me presta más atención que mi verdadera madre el problema aquí es creo que ella practica brujería vudú no es que esté mal pero varias veces he visto sus muñecos escondidos en un cajón, pero no le di importancia. Hace unos días, una muñeca que se parece mucho a mí se apareció en el cuarto donde me quedo, y me gustó tanto que se la enseñé a mis amigas y me dormía con ella. Total, después de unas noches con la muñeca, yo empecé a tener sueños extraños, donde yo sentía que me arrebataban algo, como una luz que yo tenía en mi interior. Ya no sé qué hacer. Si, tu, si tirar la muñeca o qué sé yo. Mm. Ok, está... ¿Qué, uh, ¿Qué opinan?
0: O sea, si, si lo separamos un poco... Vamos como a separarlo en dos partes. La humana y ya la mística ¿no? Ajá, ¿Sí? ajá. Un poco creo que Oscar me seguirá en ese sentido. Claro que se puede sentir que tiene mayor atención o que... este que se siente más arropada por esta persona porque es intermitente o sea no es lo mismo estar eh, 24 7 con mamá que con de visita en algún lugar siempre sabemos que las visitas somos más recibidos y, y nos tratan de cierta manera como para dar una buena impresión ¿no?
2: claro uh
3: -huh.
0: pero entre buenas impresiones puede darse ay, perdón este entre entre estas buenas impresiones pues puede darse que, eh, eh, pues ya lo habrá comentado en anteriores ocasiones, pues se presta que te den un regalo o alguna cuestión que tiene otra intención. Y claro que no va a pasar como algo raro, porque ya te sientes acogido, porque ya te sientes bien recibido y todo. O sea, hay, hay que tener cuidado. No digo que ya dejes de lado como que a esta persona y la empiezas a tratar mal. Creo que no, 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 no. es este, factible de ninguna manera. Uh -huh. Pero, si haz tus reservas en cuestión de, pues ya no te duermas con esa muñeca, a fin de cuentas, si es un muñeco o algo así, pues adquiere tu energía o tu esencia si la tienes cerca. Entonces es preferible que si tienes como desconfianza allá de esta, de este muñeco o de esta muñeca, pues que no la tengas cerca de ti. Por ese lado. Uh -huh. Y este, no
1: sé qué más recomendar. ¿Ustedes querían Pues es que es un tema delicado porque es un porque tema es complicado. que involucra a la familia, claro. Eh, y, y, y bueno, yo creo que aquí algo importante sería es... Eh, es que fíjense, es bien curioso porque normalmente las personas que se dedican a hacer este tipo de trabajos o, o hay de dos opciones. O es para hacer el bien o es para hacer cosas bastante negativas, ¿no? Y cuando digo el bien es Ajá. de una forma bastante eh, en tono gris. ¿Por qué? Porque nunca, o sea, nunca vas a saber si la persona realmente le cae bien. O, o, o esta o esta persona vive con, cu cuando está con esta mujer, se siente cómoda de forma natural o si ya es bajo la influencia de eh, algo de lo que ella realiza en sus trabajos, de, por, por lo que supuestamente hace, ¿no? Entonces, ya no existe esa certidumbre, pero yo creo que lo ¿Qué? mejor que se puede hacer ahí es, es, pues, no sé, tener la cercanía con alguien, eh, pues más, hasta directamente, yo creo que, no sé cuántos años tenga la persona que nos manda el, 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 la anécdota, pero si se trata de una persona ya adulta Yo creo que lo mejor es pues, Acercarse directamente en Santa Paz Porque se es, ve es complicado que, ¿eh? a, a Como
2: está el relato Y lo que dice creo que Me es, hace es, creer ¿no? que es ajá, eh, eh, Ha de ser un adolescente oh, Es más
1: complicado ahí
0: Sí, porque se duerme con el muñeco
2: ajá. Mm.
1: O
0: sea, no digo que los adultos no lo hagamos Pero
1: <risa> Es más común entre niñas sí pudiera y y ser una, niña o, una niña o un adolescente Exactamente
2: Así es. Pues yo creo que más
1: bien entonces sería compartir el tema con familiares que están fuera de ese círculo directamente, que estén enterados. Eh, porque, porque, no, no porque sea algo malo, ojo, aquí no estamos dictaminando que sea mala práctica o que sea negativa o que sea nada. Simplemente eh, es importante que pues, la, el, el contexto de las personas sepan cómo estás en el lugar donde pues vas y duermes este normalmente. Eh, ¿Por qué? Porque pues no, nunca se sabe qué pudiera llegar a suceder, ¿no? Entonces más que nada, simplemente pues comunicarle a los demás y, y, y también no, no profundizar mucho en ese tema, si, si es que le genera temor, eh, puede dejar la muñeca por ahí en algún lugar, pues, eh, en un cajón o por ahí guardada y, y, y nada más, ¿no? Este. Yo, yo creo que si esa muñeca estuviera siendo utilizada para hacerle algo, ya hubiera sido extrañada por la persona que la fabricó y ya hasta le hubiera encontrado, la verdad. Entonces, este... Pues esperemos que no que no sea para nada malo, ¿no?
2: Ok, miren... Eh, miren... No, no sabemos cómo están las circunstancias familiares. Uh -huh. Porque uh -huh. ella comenta eh, de primera instancia que... Al menos su madrastra dice que le presta más atención, que la cuida más, que su mamá verdadera, o sea... Uh -huh. Entonces... No sí. sé en qué situación esté viviendo. Ahora, eh, el hecho de que le esté tratando de esa manera, híjole, es, es complicado, miren. ¿Han visto la película de Coraline? Ay,
0: sí. yo también pensé en eso. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí.
2: Es un caso muy muy similar a lo que está aquí comentando uh -huh. ¿verdad? En el sí, que o sea... te hacen sentir una falsa seguridad de que claro. está bien estar ahí ¿verdad? Para que sea más fácil acceder a ti de forma mística ¿no? Es lo que eh, estamos uh -huh. argumentando ¿no? Claro Platica de que practica el vudú y que encontró esa muñeca que se parecía a ella, así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, quiero sí. creer que, que por ahí va el asunto y es lo que está pasando ahora. No sabemos con qué fin lo está haciendo, ¿verdad? Sí. Ah. Eh, no sabemos si le quiere hacer algún mal o no sabemos si precisamente le dio esa muñeca por protección, ¿verdad? No lo sabemos. Okay. Entonces, eh, pues como bien dicen, nada más, pues tener cuidado y sí, o sea... Tratar de, de externarlo a otra gente, ¿no? O sea, no guardárselo. Para así sí, claro. tener, digamos, al, al menos alguna referencia, ¿no? De que esperemos que no, pero si llega a pasar algo. Claro. Al menos ya haya gente que sepa, ok, a mí me contó que pasaba esto, esto y esto, ¿no? Entonces, saber por dónde empezar, ¿no? Y tener, pues, gente que apoye y que ayude, ¿no? Uh -huh. eh, digo, mera especulación, no sabemos en realidad. Sí. Si eso no es que está pasando, simplemente es, decimos lo que creemos con la información que tenemos, ¿no?
1: Así es.
0: Sí.
2: Totalmente
1: de acuerdo. Y pues bueno muchachos, yo creo que eh, con este relato ya brincamos directamente a la siguiente parte de nuestro tema, pero no sin antes, por ahí mencionar un par de comentarios que nos llegaron hace ratito. Por acá sí. en Facebook nos dice Berenice Gurrola, dice, buenas noches, qué gusto vol volverlos a escuchar. Un saludote, Bernice, y pues un fuerte abrazo, la verdad es que también extrañamos por aquí, eh, pues, estar durante la transmisión, pero nos alegra muchísimo que a pesar de las semanas que estuvimos offline, estén por acá acompañándose, a, acompañándonos a todo el equipo nuevamente. Y también por aquí nos dice, eh, Viani Rojas, dice, Oli, y si por ahí nos manda un corazoncito, un saludote para Viani eh, Saludo. Qué bueno que, que andes por aquí, Viani pues, son bienvenidos todos los que se vayan integrando a esta... A esta transmisión que todavía le falta le falta un buen ratito. Estamos hablando justamente de estos seres mitológicos de los gigantes. Y pues muchachos, eh, les comparto ahora desde un punto de vista eh, de otra cultura. Vámonos ahora con la mitología de la India, con, los, con la mitología de hinduista. Porque uh -huh. también ahí hay, hay varios relatos y hay varias referencias religiosas acerca de seres que justamente cumplen con estas características ...que platicábamos casi al inicio del programa, ¿no? Eh, y una de estas leyendas es la leyenda de... ...espero no decirlo mal, no sé si es putaná o putana o putaná... O, no, ...no sé dónde está el acento en esta palabra, pero así se le conoce a este demonio, ¿ok? Eh, entonces, se supone que es un demonio femenino que cumple con las características de ser un gigante... ...y según lo que cuenta su leyenda es que ella fue contratada para asesinar... A, a, al dios Krishna, ¿ok? Eh, obviamente, pues, eh, tiene la capacidad de adoptar cualquier forma humana como cualquier demonio, entonces, de ser una eh, gigante con cierca, ciertas características, que la verdad es que a como las, eh, los, los dibujan eh, en los libros sobre la cultura, hinduista la verdad es que sí son muy grotescos a mí en lo personal me dan bastante bastante mal rollo verlos este entonces pues bueno obviamente adapta ah. la forma de una de una persona de una mujer y básicamente lo que se trataba era que pues este demonio se hace pasar por una nodriza es decir pues de quienes ayudan a las mujeres embarazadas a, a traer al mundo a, a sus pequeños no y qué es lo que tenía este demonio como objetivo pues eh, básicamente envenenar al, al bebé al bebé dios a, a, justamente después de su nacimiento pero eh, eh. algo curioso aquí es que eh, lo que hizo este demonio es que se untó en uno de sus pechos eh, una sustancia venenosa para que, que el bebé obviamente succionara ese veneno y muriera eh, después de haberlo succionado pero eh, pues resulta que el bebé Dios, al ser un, una deidad, eh, pues obviamente no tomó solamente el, la leche y el veneno, sino que también eh, absorbió el alma de esta mujer demonio. O sea, ahora sí que arrasó con todo, ¿no? El, el pequeño bebé Dios. ajá eh, Y pues obviamente ella ya cuando inicia en su etapa de agonía, después de haber sido pues prácticamente eh, separada de su parte corpórea, eh, pues no tuvo más, más que estando débil pues, volver a su forma eh, real, ¿no? a su forma demoníaca y pues obviamente eh, minutos después de este incidente cae al suelo y fíjense aquí algo, algo tremendo es que se supone que era tan grande que cuando cae, después de cobrar su forma eh, digamos este, normal aplastó bosques enteros o sea, era, era, era un gigante extremadamente alto. O sea, un, era, era algo bastante. Yo me lo imagino más como los titanes, más no, que un gigante, era, era, era enorme. Ándale. Cayó eh, pateando y gritando y obviamente pues este. De, hizo un, una gran destrucción a su alrededor. Y se supone que a este gigante cuando la.. O, o este cuerpo gigante que quedó por ahí cuando lo iban a, a, a incinerar, porque en, la, en esta cultura es como se despiden de, de los. Eh, digamos, de los restos mortales, eh, pues dice que tardaron muchos días para poder quemarlo en su totalidad. Entonces por ahí está esta leyenda de esta gigante, demonio gigante. Eh, busqué las imágenes y la verdad es que sí está... A, a mí en lo personal sí, sí me dio bastante terror eh, imaginarla. Entonces, pues no, no sé si es una leyenda que se le cuentan a los niños, pero a mí en lo personal como adulto sí me generó como que cierto, cierto temor.
0: Rueda,
1: ajá, sí. Sí,
2: totalmente. Mi querido Oscar. Así es. Eh, cambiando ahora sí un poquito de mitologías, ¿verdad? Vámonos a la mitología griega. ¿verdad? Y ellos eh, también generan una variedad de gigantes, ¿verdad? Principalmente eh, los titanes, ¿no? Eh, para quien no lo sepa, verdad, precisamente la, mucha de la mitología griega empieza precisamente eh, con estos seres. Eh, monstruosos, incluso el más Poderoso de todos, Cronos Que después eh, Viene siendo el eh, Papá, o el padre mejor dicho De los dioses olímpicos Ajá. ¿Verdad? Eh, así que eh, Cronos viene siendo ahora sí que literal El papá de Zeus, Hades Poseidón, Hestia Este Por ahí, hey, disculpe si se me van los demás era de eh, Deméter, Ajá. creo que son todos Este y pues para evitar una profecía, él se termina básicamente comiendo a sus hijos, porque pues había una profecía que básicamente decía que uno de sus hijos lo iba a matar, ¿no? Entonces él para evitar esta profecía decide comérselos, pero pues lo que no contaba es que eh, cuando nació Zeus, eh, básicamente lo, lo escondieron, ¿verdad? Y le hicieron comer una piedra creyendo que era Zeus y pues entonces ya pasó el tiempo, Zeus creció, se volvió a decir que súper poderoso, ¿verdad? Y pues logró hacer que vomitar a los demás hermanos y ya entre todos pues le, le dieron muerte ¿no? a Cronos. Uh -huh. eh, uh -huh. Y ahí en más a los demás titanes, e incluso hay toda una parte que se llama la titanomaquia en, en la mitología griega, que es precisamente todas estas historias donde eh, los titanes eh, son encerrados en el Tártaro, ¿no? Uh -huh. Y así es como los eh, olímpicos, ¿verdad? Se logran hacer, digamos, como los dioses principales de toda la mitología. Y de ahí, eh, pues, como el hombre lo dice, ¿verdad? Este, se hacen dueños del Olimpo, ¿verdad? Reparten, digamos, básicamente los terrenos de la abuela. Y pues eh, se quedan como los dioses más, más eh, poderosos de todos los que hay, ¿no? En, en dentro de la mitología. Sí. Ya después se fueron dando otros dioses, este, dígase Apolo, Hefesto, Ares, etc. Que son como dioses menores, ¿no? Eh, <risa> después llega otro periodo, que es la gigantomaquia también, ¿verdad? Eh, que son precisamente ahora gigantes, ¿verdad? queriendo hacer su, su descontrol ahí. Eh, hay muchos, ¿verdad? Sí. Y incluso hay una parte donde... Eh tienen que hacer un acuerdo con los titanes, los olímpicos, ¿verdad? para decirles, bueno, los liberamos del tártaro un rato, si nos ayudan a darles en la madre a los gigantes. ¿no? A controlarle. Uh -huh. Ajá, uh -huh. eh, entonces es otro pedazo ahí de, de mitología bastante interesante, ¿verdad? Eh, que la mitología griega es enorme, o sea, estamos muy acostumbrados a, a hablar casi siempre de, de Zeus, y la historia de Hércules, este, o de la guerra de Troya, y se acabó, ¿no? Pero pues sí. la verdad es que es, es enorme, ¿no? La, la mitología que tienen los griegos uh -huh. Y pues hablando también de gigantes, están los cíclopes ¿Ya? Entre ellos, el más famoso de ellos es Polifermo eh, Que se aparece precisamente en lo que viene siendo la Odisea de Homero uh -huh. Este uh -huh. famoso libro que más que libro, al igual que Gilgamesh, era una epopeya, ¿no? O sea, eran escritos, eran cantares... eran sí, son epopeyas. Eh, Recopilaciones de relatos, ¿verdad? De, de la época. Eh, pero este está más formado en, en una aventura, Ten ¿no? En historia, así como, ajá, eh, así como la de Gilgamesh, que es toda la aventura de, de este ser. Uh -huh. eh, aquí, pues, precisamente nos cuentan la... Ahora sí que el viaje que realizaron varios... Eh, famosos héroes griegos ¿verdad? y pues sale precisamente aquí eh, Polifemo que Polifermo. él viene siendo eh, hijo de Poseidón ¿verdad? y sí. él se encargó precisamente de secuestrar a ahora sí que a Ulises y su compañía de 12 personas ¿verdad? al encontrarlos pues ahora sí que en su cueva ¿no? y husmeando eh, y ellos lo trataron de engañar verdad pero eh, Polifemo lo Digamos que se dio cuenta del engaño, así que pues agarró a furioso a dos de los hombres y literal se los comió, así como van. Wow. ¿verdad? Eh, él estaba decidido pues a matar a toda la tripulación de Ulises, ¿verdad? Y quiso dejar a Ulises hasta el final, ¿no? Pero eh, pues como todo este tipo de historias, ¿verdad? Eh, ahora sí que el héroe fue más inteligente, ¿verdad? Y eh, pues por diversas hay artimañas logró ganarse, digamos, su confianza. Pues cuando Polifemo eh, se quedó dormido, entonces eh, Ulises toma una estaca y se la clava en su ojo, ¿no? Hay que recordar que es un cíclope, tiene un solo ojo. Uh -huh. Y digamos que así sus hombres sobreviven y logran escapar, ¿no? De, de este cíclope. Ok. Pues... que la
0: mitología griega es... Es,
1: es muy extensa. Inmensa es, y muy, es, muy es hermosa
0: y es, este hermosa en cuestión de, de
1: la variedad de, de seres cómo, que tiene, de, desenvuelven...
0: ¿no? Y... Ajá. Y cómo Así. se desenvuelve cada uno. O sea, cada uno tiene su, su historia. Sí. O sea, uh -huh. podríamos decir que ah, Homero es el héroe de la historia, pero Polifemo también tiene su propia, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que enriquecen muchísimo a estas criaturas de las que hemos estado hablando, cada una de, de las historias dentro de la mitología griega.
1: Claro, uh -huh. y, y aquí lo que me gustaría resaltar sobre esta, esta línea mitológica es que no solamente aparecen una sola vez, sino que como que a lo largo de las eras, uh -huh. eh, ellos ellos mantienen la creencia a través de obviamente de todos estos relatos de pues la existencia de estos seres, obviamente a diferentes magnitudes, ¿verdad? No es lo mismo... Eh, un, un cíclope a, a comparado a, a lo que pues, nosotros este, denominaríamos un titán O sea, son, son seres completamente... Eh, hay mucha diferencia en tamaño, en poder y en demás Pero me llama mucho la atención cómo prevalece la, la imagen de estos seres gigantescos no humanos ¿no? O sea, ellos lo mantienen por, por varias eras y, y eso me parece bien, bien, bien remarcable y pues bueno, aún no llegamos al final muchachos, tenemos que ir a la, a la pausa para nuestro siguiente bloque de relatos, pero antes por ahí tenemos un par de comentarios, eh, viene llegando nuestro hermano Dante Esparda y dice, buenas noches amigos, muy buena noche para ti mi hermano, te mando un abrazote y espero que estés disfrutando por ahí de este episodio, ya que estamos pues de regreso, y, y pues bueno, gracias por estar aquí con nosotros, y también viene llegando nuestro querido hermano David Gómez, y por ahí está cantando la, la canción eh, de lucha de gigantes, muchachos, por ahí nos puso un pedacito de la letra de, ah, de la canción, sí. que podría haber pasado también como recomendación de, de este episodio, <risa> más, más popular. Pongan, pero... su reco...
0: Pongan sus propias recomendaciones de este capítulo, o sea, ya hemos visto que, que hay películas desde Harry Potter hasta... Eh, titanes, eh, películas series, novelas, canciones pongan sus recomendaciones que tengan que ver con con gigantes esta noche Sí,
1: estaría bien interesante, hagamos ahí esa dinámica leerlos. y pues obviamente todo lo que nos recomienden lo, lo vamos a estar checando y por qué no lo vamos por ahí a estar compartiendo también en, en las redes sociales, entonces pues dicho esto Nivers, vamos a nuestro siguiente bloque de relatos y regresamos
4: Nightmare, te invitamos finalizando este programa a que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales. TikTok e Instagram. Complementa la experiencia espeluznante con todo el material exclusivo que tenemos para ti.
1: Perfecto. Y pues... Vamos a darle lectura por ahí a algunos relatos más que se nos han estado acumulando, ¿verdad mi querido Oscar? Así es,
2: tenemos aquí ya un relato enviado por David, que dice Hola, mi nombre es David y soy un chico de 23 años, vivo solo Hoy llegué de trabajar, fue un día muy largo y agotador Me fui a dormir temprano, eran las 10.30 pm me fui a la cama tranquilo, no me di cuenta de que había pasado mucho tiempo, pero me desperté. Vi mi reloj, eran las 4.33. Me levanté por un vaso de agua y vi algo que pensé que nunca vería. Vi a mi perro parado en dos patas en mi sala. Me volteó a ver y huyó por la puerta trasera. Nunca más supe de él. Oh, canijos.
0: O sea, ya, ya, desapareció. O sea, qué triste. Porque miedo, porque como, pero en esta posición como, como que no es muy natural. Uh -huh. No es natural a menos de que esté un humano o un humano. O sea, no es natural a menos de que tengan alguna actividad que los obligue a parar en dos patas, ¿no? Uh -huh. Pero así como que en la madrugada en la sala está... A mí se me hubiera dado mucho miedo. O sea, no, sí. no.
1: Bueno. Existe una leyenda urbana, ¿no? O sea, existe como que este, um, este mito ya urbano donde dicen que muchas personas han encontrado a sus mascotas, o sea, para generalizar un poquito más como en que ciertas posturas humanoides, eh, ¿Sí? sí, y que, como cuando eh, pues llegan ellos, este, como que ah, se activa algo en, en el animal y como que vuelve a su estado natural, ahora, no sé qué tan cierto sea de esto, lo que sí es que sí hay animales que hacen cosas raras, pero... Al menos yo siento que es más por el lado de, la, de, de que imitan a, a, a su dueño, ¿no? Eh, uh -huh. he, he visto perritos que se pueden hacer ejercicio sí. y flexiones con, junto con su dueño. Eh, eh,
0: que pueden doblarse, o sea, como... Sí,
1: o sea, que hacen, o sea, se sientan como personas, no como perritos pues, sí. o, o como Ándale. gatos. Ajá, o sea, tienen ciertos comportamientos curiosos, pero no pasa de ahí, sin embargo no le resto por el simple hecho de que pues ya ver algo, o sea cualquier anomalía que te encuentres a las 3 de la madrugada eh, o en ese umbral que sabemos que pues este está está como ah, es, escrito que es una, la hora oscura la hora de las situaciones más como malévolas, pues sí está, sí está como para espantarse la verdad no, no lo niego
3: uh
2: -huh. y ten, ten, ¿Tenemos, otro ¿ten más? tenemos otro mi querido Oscar así es y este está un poquito largo y dice así uh -huh. eh, Es enviado por Álvaro Verán, me mudé a una casa nueva, no era muy grande pero era bonita Estaba alejada de la ciudad y no tenía casas cercas En el segundo piso había un cuarto, un baño, una habitación extra y la sala de estar con la cocina en el primer piso Todo iba bien, estaba tranquilo y no pasaba gran cosa hasta que ocurrió algo que no sé cómo explicar. Lo que sucedió fue en un día normal estar en mi casa, viendo videos en mi televisor y comiendo. Eran las 10 de la noche y decidí salir a tomar aire fresco. Pero afuera no había nada. Era como si mi casa estuviera flotando en el espacio exterior. Pero este carecía de una sola luz. Aunque había oxígeno, había un olor desagradable. No podía entender qué sucedía. ¿Cómo era posible que mi casa estuviera flotando en la nada? Analicé la situación durante un tiempo, hasta que decidí tirar un objeto. Fue mi tazón de comida. Lo arrajé por una ventana y cayó, sumergiéndose en la oscuridad sin que pudiera escucharlo tocar el suelo. Esa noche no pude dormir. Pensé que era un sueño, pero las horas pasaron y todo seguía igual. Mi casa funcionaba, tenía agua, luz y demás pero estaba flotando en la nada, pasaron tres días, tenía acceso a internet pero era muy lento y no podía hacer mucho, tenía mucha hambre y necesitaba algo más que agua, necesitaba comida, pero no podía salir de allí, a las 11.45 de la noche me tiré en un sillón de la sala de estar y me puse a pensar si alguna vez podría salir de allí, fue entonces cuando algo me asustó, aún no sé qué era, al principio pareció una especie de luz, como la de un poste eléctrico de los que hay en la calle. En ese momento, pensé que había salido de allí, pero no podía estar más equivocado. Eran los ojos de una criatura monstruosa, de aproximadamente unos 80 metros de altura. Era de un color oscuro y se asomó a mi ventana como si estuviera buscando. La criatura logró verme y emitió un ruido muy fuerte que me dejó aturdido por un tiempo luego empezó a sacudir la casa hasta el día siguiente en ese momento la criatura desapareció pero me dejó con muchos golpes por mover la casa y había hoyos en el techo del segundo piso casi destruye la casa por completo desde entonces fui más cuidadoso en los siguientes días criaturas más pequeñas comenzaron a entrar por los hoyos del tejado y ocasionalmente aparecían criaturas enormes han pasado ocho días y sigo atrapado anhelando una solución para escapar de esta extraña pesadilla. Si alguien está leyendo, por favor, ayúdenme a encontrar la salida. Ok. ¿Y
0: a ver? Qué denso. Está, está, está bien denso, pero.. Sentí a... que estaba. Ajá. Sentí que estaba en una historia tipo satura. Con. Sí, o me... sea, ya ves que llega un momento en que falta la casa. Ajá. Y. Uh -huh. Y entre un juego extraño de la Matrix donde ya ven que hemos supuesto siempre, ¿no? De que, ah, puede que alguien te esté manejando como si fueras un sim. Sí. Tipo así. Pero sentí como que era mucha información, no sé. Pues, ah, bueno. O sea, está, está muy interesante el relato. Como el, historia está muy sí, padre. Co como relato pero... es muy
1: interesante, sí. Yo, yo creo o sea, que... Tiene muchos, muchos elementos. Sí, sa sabes que yo, yo creo que a lo mejor nos compartieron probablemente un, un relato de... ...tipo creepypasta o algo así que, que no deja de, de estar interesante, ¿por qué? Porque al menos yo me pongo, des, eh, o sea, olvídense de todo lo, el resto de sucesos... ...pero céntrense en, en cómo inicia la historia, imagínate que tú un día te asomas afuera de tu casa... ...y estás en la nada, o sea, no hay no hay nada de luz, este, no está lo de arriba ni lo de abajo... o sea, ...eso a mí me da mucha fobia, y uh -huh. a ver si tú te puedes acordar, Oscar... Eh, uh -huh. Había una película, no sé si era una película O era un capítulo de, de estos Tipos de tipo, temas a la oscuridad o escalofríos Donde había como unas Criaturas que se empezaban a comer Todo, pero literal No dejaban nada O sea, no dejaban ni el suelo O sea, quedaba como todo en la oscuridad Y, y poco a poco se iban comiendo Un pueblito, yeah. era, una, era una película No sé si, obviamente pues Probablemente ochentera eh, Pero no estoy seguro y me recordó muchísimo a esa película porque desde niño yo le tenía miedo a, a ese tipo de cosas. A que se te asomara si no hubiera nada. O voltearas para arriba y, y o sea, ni estrellas ni nada. Sino que estuviera literalmente en la nada. O sea, uh -huh. es, de hecho hay gente que le tiene miedo a eso. A, a espacios abiertos muy extremadamente como que tan amplios que no alcancen a ver lo que hay más allá. Y, o a la nada. O estar así como que en lugares muy oscuros donde no vean qué hay más allá. Pero bueno, pues un relato interesante. No, no deja de ser bastante peculiar
0: interesante
1: interesante mm -hmm. me salió con, me salió con él este sí. y no sé si, si tenemos otro relato o ya regresamos al tema
2: eh, tenemos otro relato déjame chequear rápido no me quiero dale ver. ajá
0: tenemos muchos porque están
2: dorados es, pero eh, están eh... parece. Ok,
1: los
0: dejamos no,
2: para no. un último bloque okay,
0: porque perfecto,
1: son dos pero están cortillos ah perfecto entonces ¿Sí? ah, vale okay me parece excelente y por ahí antes de regresar al tema tenemos un comentario de Dante donde dice que él ha visto de esos videos de perros comportándose extraños y dice, y a mí sí me da miedo ¿no les dicen a esos nahuales?
2: Mm. Ah, curioso
1: Yo contestaría...
2: dale dale
0: ah que estaría bien padre eh, en un especial de, de los de donde hacemos video reacción que nos vaya mandando el link de una vez para ver Qué... Ah, sí. Con qué cosas extrañas se ha topado Dante en estos videos
2: Pero ahora no sí, Oscar,
0: ¿qué os... es que no a comentar?
2: Qué curioso que lo menciona Dante Porque antes de empezar el tema este, En lo que Gus y yo estábamos Aquí, eh, pues, arreglando Y poniendo cosas, ¿no? Ajá. Este, precisamente empezamos A hablar un poquito de, de, de Nahuales Sí, ¿verdad? Y de posibles Teorías, ¿no? De, de qué son o cómo Funcionan, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ajá uh -huh. E incluso pues decimos, vamos a, a ver si lo podemos agendar, ¿no? Para un programa próximo, sí.
1: ¿no? Sí, porque hay, hay muchas, eh, obviamente, puntos de vista desde como más de antropología, otros más culturales, otros obviamente ya dentro de eh, los ámbitos de la hechicería y la chamanería. Entonces, eh, va, estaría muy interesante, ya que lo menciona Dante, y por ahí les prometemos próximamente un especial específicamente de, de nahuales, porque creo que nuestra cultura tiene un ser un criptido que la verdad eh, es muy 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 reconocido a nivel nacional porque mucha gente perjura y dice haberlos visto en carreteras en zonas de la sierra en pueblitos y en demás lugares entonces eh, estaría muy interesante debatirlo por aquí en el, en el programa no y por ahí le, le dicen a salma también dante que no sé cómo las uñas
0: ay perdónenme es que estoy super, yo pensando que no sé ve estoy muy ansiosa porque regresamos entonces, Oye, también ¿sí? me da
1: un poco de pánico La, la claro. verdad, sí, regresamos con un poquito de nervios eh, los tres porque pues estar, así sea una semana que no estamos al aire eh, como que pierde uno la... la la condición de, de estar en la transmisión y de estar haciendo todo lo que hacemos al mismo tiempo. Entonces, por ahí de repente nos trabamos también, ténganos paciencia. Ay, pero <ríe> no, eso lo digo por mí, porque yo ando hablando como chinito, pero este, ténganos paciencia y, y por favor no se vayan, quédense con nosotros porque todavía estamos platicando de cosas que, que yo creo que están muy interesantes. Y ahora sí, muchachos, eh, pues creo que vamos contigo, Salma. Nos vas a platicar otro acercamiento de estos seres, pero ya ahora desde otro punto de vista, ¿no?
0: Sí, ahora dentro de, de los relatos bíblicos. Okay. Creo que es de como conocimiento un poco como cultura general. Okay. Eh, que siempre se ha hablado de Goliat, que es este gigante con quien luchó el rey David. Uh -huh. Y es uno de los mitos hebreos que se cuenta como que Goliat era el último descendiente de los Nefirin. Y aquí hay algo bien interesante porque pues hemos mencionado que o, o los gigantes que hemos dicho son o dioses o semidioses o tienen alguna relación con entonces se dice en la Biblia que es el último ser descendiente de los nefilim y los nefilim son estardaza de los hijos de Dios y las hijas uh -huh. de los hombres o sea básicamente un semidios uh -huh. según el Antiguo Testamento se menciona esto y su derrota en la Biblia en la biblia es algo como muy es como un parteaguas no solo de de este la liberación de los judíos sino que también lleva consigo este significado metafórico de que eh, de que a priori pues el rey david era alguien con desventaja ¿no? o sea estamos hablando de que era un ser humano contra un gigante uh -huh contra un gigante asesino además, o sea, era reconocido porque aterrorizaba y, y era pues un descomunalmente fuerte y, y rudo, ¿no? o violento entonces a priori pues está este sujeto que quiere vencerlo que representa al pueblo elegido de Dios, entonces eh, pues esta representación de esta lucha o de que gana es como decir, pues por ser hijo de Dios o por ser elegido de Dios pues puede vencer eh, a cualquier criatura, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y Collier, este repres eh, es representado como un gigante de aproximadamente 2.8, 2.80, mientras eh, que ya no nos parece tan descabellado 2.80, porque Robert Watlow, que es el, el reconocido, eh, bueno, el hombre más alto de la historia moderna por sí. Eh, el record Guinness es de 2.72, entonces 2.80, que es Goliath, pues no nos parece como que tan descabellado, ¿no? O sea, sí, a lo largo de la historia sí pudo haber existido alguien con esa estructura, y como decía Oscar al principio, pues obviamente a mayor estatura, pues mayor este, fuerza, ¿no? Con nosotros contra las hormigas. Mm. <risa> Y solo a la, a la edad de 22 años, eh, media 2.72, o Robert Waldo, entonces no es tan descabellado la historia de la Biblia. Y tenemos otra interacción, o otra narración de la Biblia sobre otro gigante, otros gigantes, en los libros de Números y de Baruch Se menciona, eh, bueno, en Números nos dicen que, cuando Moisés se envía a la tierra de Canaán a, a unos espías, estos regresan con la noticia de que ahí, en ese lugar, en Canaán, habitaban gigantes. Okay. Y en Baruch se dice que ahí nacen este, los primeros gigantes expertos en la guerra. Y sin, eh, a, hacemos un poco mención al principio de sus características, que no tienen tantos dotes... Eh, como intelectuales, sino más bien los compensan con su fuerza. Y aquí se dice que no se les dio como el don de la ciencia y que perecieron por su falta de discernimiento y por su falta de sensatez. Okay. Entonces, hace como que también describe ciertas características de ellos en estos otros dos libros de la Biblia. Y tenemos todavía más historias que nos cuentan acerca de ellos, ¿verdad?,
1: Así es, eh, fíjense, nada más como para que lo ubiquen, el, el primer, eh, este famoso señor eh, Robert Watlow Que nos platicaba ahorita Salma, es el que está por ahí en el museo de Ripley um, uh -huh. De hecho tienes la, la, o sea, es una figura de cera, no es, no es que esté él <ríe> eh, Creo que se paralizó mi cámara, ahorita la arreglamos eh, Se supone que está por ahí en el museo de cera y tú te puedes como que parar junto a su estatua y eh, pues darte una noción más o menos de la estatura de este señor, que eran como 2.70 y algo, pero la verdad es que Ajá. si se para junto a una persona promedio, pues sí le saca un buen cacho, o sea, sí ya es imponente la, la altura que tiene este señor, este, eh, por ahí he estado viviendo, eh, bueno, desde que salía el programa en la tele, ¿no? Te pasaba en ese lugar y eh, en todos lados salen como documentales sobre este personaje, pero sí... Eh, es extremadamente alto, o sea, sí se nota la, la diferencia y obviamente pues no es un caso eh, común evidentemente, ¿no? Y, y pues bueno, de mi lado eh, quiero compartirles acerca más de, de una, una criatura que, que forma parte de una leyenda que pues justamente México no se podía quedar atrás eh, con los casos que hacen referencia a este tipo de, de seres mitológicos y pues la leyenda es nada más y nada menos que la leyenda de Kina Metzen. Eh, por ahí se cuenta que durante la época de la conquista, cuando los franciscanos le preguntaron a los, a, bueno, a los nativos eh, más ancianos sobre los orígenes de su pueblo, ellos decían que muchos años atrás, bueno no años, pero que muchos, mucho tiempo atrás, eh, cuando los abuelos de sus abuelos llegaron al territorio, se encontraron con hombres extremadamente eh, enormes, eh, obviamente que a pesar de ser extremadamente bárbaros, eh, pues a ellos cuando llegan los reciben con cierta paz, o sea, no no se tornan agresivos, este, pero obviamente en su actuar día a día y en la forma de cazar y en la forma de comportarse estos seres gigantescos sí eran extremadamente brutales, ¿no? Sin embargo, pues tenían el don de eh, obviamente eh, tener como que cierta capacidad de, de socializar y obviamente pues de, de, de ser también pacíficos, ¿no? Eh, pero pues resulta que eh, como condición para vivir en su territorio les impusieron un pago de tributo y posteriormente estos seres gigantescos fueron eh, convertidos pues en, en sus esclavos. ¿no? O sea, eh, obviamente los, los trataron como animales de, de, de carga, los trataron como seres que únicamente funcionaban para hacer labores físicamente pues eh, con su facilidad por la, la dimensión y el tamaño que tenían eh, y pues obviamente esto con el tiempo... Eh, resulta que pues los aztecas se cansan de, de, de este comportamiento y de cómo los tenían, y pusieron una trampa, ¿no? Eh, organizaron una fiesta en honor a los gigantes. Y cuando estos enormes seres finalmente eh, pues, eh, quedaron embriagados por el licor, como los uh -huh. sentían como una amenaza, pues lo que hicieron fue pues acabar con ellos directamente. ¿no? O sea, obviamente. Eh, los sedaron primero con me imagino una gran cantidad de alcohol, no mencionan dimensiones ni mencionan eh, una estatura aproximada sin embargo pues sí obviamente uh -huh. se da a ver que obviamente les tenían como el temor y tenían como que ese, esa, ese estigma de que pues eran peligrosos y por lo tanto pues decidieron aniquilarlos ¿no? y cosa curiosa en México y en otras partes del mundo pero en México se han encontrado curiosos artefactos no se sabe si son ceremoniales o si son realmente ese aparatos o artefactos que se utilizaron eh, como herramienta por algún ser, obviamente, de dimensiones extremadamente elevadas. Eh, artefactos como martillos, eh, artefactos como unas especies como de, de cuerdas que se utilizaban para un trabajo eh, a la hora de, de hilar eh, ciertos tipos de fibras, pero obviamente... Mm. Lo curioso aquí es que eh, este, estos mismos dispositivos, pues, que son arcaicos, pero pues, tecnológicos para la época, eh, existen en realidad, está, están documentados, pero no eran de ese tamaño, o sea, eran, eran para una persona normal y sin embargo los que se han encontrado son extremadamente grandes, o sea, como para que una persona el doble o el triple del tamaño de un humano común los estuviera utilizando para hilarse sus propias, este, eh, pues yo no sé si ropajes, eh, prendas. prendas, etcétera, ¿no? Pues por ahí eh, este y otros vestigios se han encontrado a lo largo de la historia y pues México no queda, no queda exento, ¿no muchachos? Uh
3: -huh.
0: Oye, y, y también plantear un poco esa duda que, que lo hemos visto en imágenes, o sea, y, y lo hemos platicado en, en otras ocasiones. Sí. De vestigios eh, de ASA de Egipto, de pirámides de aquí de México, uh -huh. de obeliscos o de las ruinas que habíamos visto de, de Perú, que sí sí te lleva a pensar un poco, o sea, ya hemos visto algunos de esos temas, pero sí te lleva siempre un poco a pensar, ¿y si existía como estas criaturas que ayudaron en la civilización? Uh -huh. Porque sabemos que hay medidas descomunales que un ser humano pues difícilmente pudiera haber logrado como ciertas estructuras arqueológicas, bueno, ya a este momento arqueológicas. Como sí, sí. estas herramientas que tú mencionas, ¿no? Sí. Entonces sí te lleva a pensar un poco en. Pues igual y. Igual y han existido o existieron durante mucho tiempo.
1: Claro. Y, <risa> y, y otra cosa que es importante destacar es que. Eh, tiene sentido el hecho. O sea, demos, a, a, pongamos un caso hipotético, ¿no? Supongamos que llegaron a existir en, en muchas de las culturas y que eran seres, así como los humanos, que. Eh, tuvieron como su auge. Es natural también pensar que así como los dinosaurios en su momento, eh, obviamente tuvieron un punto como de inflexión en el cual eran tan grandes y a lo mejor hubo sucesos geológicos que detonaron que el alimento se escaseara y que obviamente no pudiera ser sostenible pues, simplemente la alimentación de estos seres. Pienso yo que podría, podría ser también una, una posibilidad de, de haber existido seres con esas dimensiones, o sea me refiero a humanos gigantes, eh, probablemente también el propio entorno se, se debió haber encargado naturalmente de pues obviamente hacerlos flaquear en ciertos aspectos para que simple y sencillamente se, se extinguieran porque obviamente pues la, la humanidad fue Ajá. fue creciendo, se fue multiplicando y, y pues de, no, no sabemos las condiciones o el tipo de alimentación que pudieran llegar a haber tenido estos, estos seres ¿no? lo que sí es que el consumo energético, Ajá. por ahí lo decía un antropólogo en, en algún documental me parece que del eh, History Channel Decía, lo, lo complicado es que la estructura ósea, es decir, los huesos y los músculos, eh, debieron ser obviamente parecidos a los de los humanos, pero muchísimo más eh, con otro tipo de, de, como de texturas o, o de densidades. No, dice, sí. porque si, si, si un cuerpo humano tú lo pones en grande, dice, se te desmorona eh, eh, en cuestión de, de segundos, ni siquiera se podrían detener. Entonces sí tendrían que haber tenido algunas otras hmm. características Que no solamente el tamaño, sino que estructuralmente su ADN fuera distinto a, 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 al, de, al de nosotros Para que obviamente pudieran soportar su peso y pudieran mantenerse obviamente pues <coughs> pues vivos simplemente con, ¿no?
0: con esa fuerza, ¿no? Exactamente, También. exactamente sí, sí.
1: Entonces pues no sé muchachos, eh, antes de irnos a nuestro último bloque de relatos eh, Hacía grandes rasgos ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrán sido reales? ¿Les dan ustedes lugar para la duda? ¿O serán solamente eh, narrativas eh, fantasiosas de aquellos años?
2: Uh, yo
0: creo... creo que... Dale,
2: dale. Y mira, uh, yo creo que, que son eh, historias nada más, ¿verdad? Yo no uh -huh. creo que, que hayan existido verdad. Pero sí es curioso como, pues digamos, todas las culturas tienen algo en común, ¿verdad? Que precisamente son seres gigantes, ¿no? Sí. Entonces, más que creer si existieron o no, me, me entra más bien la duda de cómo comparten estas características, ¿no? Sí. Eh, un ejemplo, ¿no? Eh, parecido, eh, los dragones, ¿no? O sea, mm. Se sabe que no existieron, ¿verdad? Pero aún así, en diferentes culturas hay registros de animales que son muy, muy, muy similares entre eh, todas, ¿no? Sí. Entonces aquí es más bien la duda de cómo culturas que estaban a miles y miles de kilómetros de distancia, inclusive hasta de continentes enteros separados, uh -huh. eh, tenían pues conocimientos similares no de este tipo de cuestiones. Sí.
0: O imaginaciones similares, o sea, de engrandecer a lo mejor a un reptil en las mismas proporciones en diferentes culturas Ajá. para crear historias similares o sea esa como sincronicidad de imaginación
1: está tremendo está, está y... bien chido si es. <risa> sí está fuera de lo natural la verdad y tú salma
0: yo guiándome un poco por lo de oscar este pero, pero también a criterio creo que Creo que sí pudieron haber existido, pero de, del mismo sentido, como que se engrandecieron un poco sus características. Mm. En el sentido de que, o sea, vemos, ahorita vimos, ¿no? Gigantes que no están tan lejos de lo que hoy en día tenemos. Sí. Y siguiendo la línea de que, por ejemplo, eh, ya lo habíamos visto en algún otro tema. O sea, en la Biblia se menciona, o en varios libros, o en la arqueología, que antes la gente vivía más de 100 años, ¿no?
3: Sí. Entonces...
0: Mm -hmm. Por qué no pensar que antes las características de los seres humanos eran distintas y había más posibilidades de que hubiera gente, vaya, con gigantismo o con otras características eh, de fisonomía y que poco a poco pues fueron evolucionando hasta este como el tamaño estándar hoy en día. Claro. Así que no no lo descarto y siento que la literatura pues como siempre lo ha hecho un poco Engrandece a los Exageran seres un y un a, poquito, a los villanos ¿no? también Claro. Uh -huh.
1: Sí, puede, puede ser <risa> uh -huh. muy, muy, muy probablemente De mi lado, eh, sí, obviamente Yo creo más bien que se trata De una imaginación misteriosamente Colectiva y sincronizada Entre los continentes, las culturas Y las eras eh, Más que nada por el anhelo Yo creo que toda civilización Que está bajo un azote de una invasión O de una guerra Quisiera que existiera un ser salvador que tuviera la fortaleza de 10 soldados, ¿no? De 20 soldados y que un solo agitar, pues, destruyera todo un pelotón completo. Entonces, creo yo que es más como la añoranza eh, por, por el, el tipo de, de vida que llevaban, que era pues bastante hostil entre tribus, entre sectores y eh, obviamente porque todos buscaban sobrevivir. pero la única incógnita que me queda todavía es... Eh, y el que siguen apareciendo estos artefactos, eh, no lo sé, o sea, dejaría nada más como un de un 99 a que obviamente es, es mitología y es este imaginativo todo el, el tema, pero dejaría nada más el 1% por el hecho de que no se explican eh, muchos artefactos que siguen apareciendo, ¿no? y obviamente por qué los eh, reflejan tanto eh, pues de una manera como que tan cotidiana. Porque en muchos casos aparecen en las historias, en los relatos. Ahorita platicamos ejemplos de casos que son seres este, enaltecidos en el sentido de que son protagonistas de la historia. Pero también hay muchos papiros, hay muchas tablillas eh, de, de muchas otras culturas donde los muestran como parte cotidiana. Eh, Ajá. Con y, 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 los jeroglíficos, por, ejempl
0: por ejemplo.
1: Sí, exactamente. Y yo dices, bueno, igual y todas las enfermedades o todas las malformaciones las muestran, ¿no? Pero curiosamente no. Eh, son, no, 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 no son cotidianas, sino que son más bien, por ahí en algún escrito nada más aparece que, pues, no sé, que los mataban si nacían con cierta deformidad o, o, o los lo relegaban o los mandaban allá a comunidades lejos, ¿no? Donde estaban los enfermos. Pero, pero este caso es como que fueran parte de una de una comunidad. Entonces dejo el 1%, ojo, nomás el 1%, por estos dos aspectos, ¿no? Pero ahora sí que, que nuestros Nightmares pues eh, nos dejen por ahí o en comentarios o nos hagan saber si lo quieren compartir eh, pues lo que piensen acerca de este tema por acá eh, por ejemplo nos dice nuestro querido amigo Dante dice tal vez las personas eran chaparritas y a esos de 1.90 los veían gigantes dice me pasa con mi hermano yo mido 1.70 y mi hermano casi 2 metros y sí está cañón dice sí, si, compro, si comparamos nuestra estatura eh, la de él con la mía pues dice sí sí hay mucha diferencia
0: Ay, a mí también me pasa
1: con mi novio. Sí, entonces, bueno, pueden ser muchos factores, ¿no? Sí. Eh, puede ser un tema también de percepción y de exageración sobre la <ríe> sobre los relatos. No, no, no podríamos descartar uh -huh. también esa, esa, esa como parte de la teoría, ¿no? Y pues muchachos, yo creo que dicho esto, vamos, les parece, a nuestro último eh, bloque de relatos ya para iniciar la, la despedida. Así es. Ok, entonces Nightmares no se despeguen, tenemos un par de relatos más que queremos compartir con ustedes. Por favor, no se despeguen.
0: Estamos por finalizar esta emisión, pero recuerda que este y todos los episodios podrás escucharlos desde este momento en Spotify, iBooks, Anchor y Google Podcast.
1: Perfecto, queridos Nimers, pues ya estamos en vivo y listos para nuestro último y breve bloque de relatos. Mi querido Oscar.
2: Así es. Tenemos aquí un relato que es anónimo y dice. Un día yo estaba solo en la casa y luego escuché que venían hacia mí. Me volteé y no vi nada. Eh, cuando volteé, vi algo en el baño. Era una cara negra y ojos rojos eh, al vivo. Al día siguiente en la noche vi una sombra de ojos rojos. Yo me volteo y finjo estar dormido. Un día con mi abuelita vi un perro negro de ojos rojos y escuché que dijo mi nombre. Okay. Tenemos otro relato aquí de parte de André Tony que dice así. Esta historia no es mía, es de mi padre. Dice que de verdad le ocurrió y es algo corta pero buena. La contaré en primera persona para que entiendan mejor Era un niño, tenía como 10 años y vivía en el campo con mi madre y mi padre El cual trabajaba casi todo el día Recuerdo ese día, estaba en el comedor almorzando con mi madre Cuando vemos cómo entra una sombra a la casa y sube las escaleras al segundo piso Tanto yo como mi madre creímos que era mi papá El cual llegaba más temprano del colegio Mi mamá se molestó, pero no dijo nada Solo entró y subió Me mandó a hablarle Ya que todavía estaba subiendo la escalera Mi mamá iba detrás mío Y yo le dije ¿Papá? Se dio la vuelta Ahí en ese momento nos dimos cuenta que esa cosa no era mi padre Mi mamá y yo nos fuimos a la cocina Y llamamos a carabineros O a la policía Como vivíamos al lado de una colina Subimos poco después de llamarlos Así pasó el día ...no encontraron nada... ...y en la noche recién le comentamos a mi papá... ...lo ocurrido... ...así que ahí lo tienen... ...queridos Nightmares... Uh, un, ...unas dos historiecitas... ...ya para... ...que se puedan dormir a gusto, tranquilos... Uh -huh. ...y se uh. queden pensando en eso...
1: <risa> Oigan, es. ...por ahí tenemos ya... Eh, ...últimos comentarios ya para... ...despedirnos... ...por acá dice nuestro querido Baristo que él... Sí cree que existieron. Y dice, pongo como ejemplo los pigmeos, que también es otro tema bastante, bastante interesante. ¿eh? Ah. Por ahí, vamos, estaría interesante proponerles algún otro tema relacionado con estos seres, porque tengo por ahí varios relatos de eh, personas muy cercanas y por ahí algo de material muy bueno. Eh, estaría muy bueno compartirlo. Y pues ahora sí, queridos eh, Nymers y pues equipo, eh, pues yo creo que vamos cerrando. Mi querida Salma.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, qué bueno que nos vimos y que nos eh, pudimos escuchar un poco también a través de sus comentarios. Mi nombre es Alma Contreras y me pueden encontrar en Instagram por el mismo Salma.Contreras y pues que sigan disfrutando más capítulos. Estamos en el podcast.
2: ¿Vamos? Así es. Eh, y bueno, mi querido Oscar, si quieres adelante. Bueno, pues nada más darle las gracias a todos los Dimers por un programa más. Mi nombre es Oscar Hernández y si quieren contactarme ahí por Instagram, arroba fabulantasia. Us. Gracias,
1: mi querido Oscar. Pues de mi parte nada más agradecerles la paciencia, sobre todo porque después de estar fuera un, dos o tres semanas eh, transmitimos y están aquí acompañándonos. Les quiero agradecer de verdad eh, eso porque lo valoramos un montón. Y pues bueno, de mi parte estén pendientes en la semana porque vamos a estar anunciando por ahí un par de sorpresitas relacionadas a nuevos proyectos que son de Radio Pesadilla y a través de Instagram también me pueden encontrar como Gus Alcalá, Gus es con Z y pues les deseo una excelente nochecita,
2: Oscar Así es, los dejamos con la leyenda de la noche, esto fue Radio Pesadilla donde las pesadillas comienzan, que duerman bien
3: Una leyenda. Antes de dormir, dormir.
4: El niño de la pelota. Aguascalientes. Cuenta la leyenda que en la ciudad de Aguascalientes, específicamente en la oficina de un edificio, sucedió un lamentable incidente que terminó con la vida de un niño de manera repentina, después de que el pequeño jugara con una pelota. Este niño era el hijo de uno de los trabajadores del lugar. Un día el pequeño se encontraba jugando en lo que era el cuarto piso de este edificio. El guardia nunca se percató de la presencia del niño, sin embargo, a lo lejos alcanzaba a escuchar algunos ruidos extraños, por lo que el guardia del edificio subió al piso de arriba para investigar qué era lo que sucedía. A pesar de que el niño estaba muy entretenido jugando, se dio cuenta de que alguien se aproximaba. El inocente pequeño pensó que sería divertido hacerle una broma al guardia para asustarlo, Así que para cuando este llegó, el niño se apareció de un salto, gritando fuertemente. El guardia por simples reflejos, y pensando que era un ladrón, le disparó al niño. El cual perdió mucha sangre y murió al poco tiempo. Se esparció el rumor entre los trabajadores del edificio de que el alma de la inocente criatura nunca dejó las instalaciones además después de que el niño falleció comenzaron a suceder hechos paranormales que siempre provenían del piso en el que el niño murió estos acontecimientos eran muy difíciles de explicar y tenían al personal con un miedo constante así que se decidió cerrar el cuarto piso del edificio para que nadie pudiera entrar ahí un día un hombre y una mujer que habían terminado su jornada laboral se llevaron una sorpresa los dos subieron al mismo elevador pero este, en lugar de llevarlos hacia abajo como le habían indicado terminó llevándolos hacia arriba justo al lugar a donde no querían ir por los rumores que se habían esparcido entre los empleados una vez que los trabajadores llegaron al cuarto piso las puertas del elevador no se querían abrir. De pronto, se escuchó la risa de un niño, también el sonido de una pelota rebotando. De repente y de la nada, el elevador comenzó a bajar y los llevó hasta la planta baja, donde pudieron salir. La pareja de empleados le contó lo sucedido al guardia de seguridad y este les dijo que seguramente se trataba del espíritu del niño que había muerto en el cuarto piso muchos de los trabajadores que se han quedado hasta tarde en el edificio dicen que se puede escuchar cómo un pequeño juega felizmente pues escuchan risas y el sonido de la pelota que rebota además varias personas han tenido el mismo incidente en el elevador es como si el niño presionara el botón para que llevara a las personas hacia arriba para que jugaran con él en diversas ocasiones tanto los trabajadores como los guardias del edificio que trabajan en él en la en el turno de noche se han dado cuenta de cómo el elevador se abre de manera automática y dicen que al interior se puede ver una pelota rebotando la cual tiene marcas de manos nadie se ha atrevido a averiguar pues tienen el temor de que se les aparezca el niño de la pelota